0: Fala, Rafaelson, beleza?
1: E aí, parceiro, tá, tá ouvindo aí?
0: E aí, como que foi fazer um gol para 30 mil pessoas depois dessa pandemia?
1: Bom, né, cara? A gente sabe da realidade aí que tá vivendo. E aqui é um, um dos poucos países que tem futebol com Então a gente tá, fica feliz, né? Saber que tá voltando à normalidade.
0: Em Vietnã, jogos de futebol voltaram a ser realizados com a presença de
2: torcedores.
1: é
0: Na Nova Zelândia, todas as medidas de isolamento social foram suspensas. Há 20 dias o país não registra novos casos da Covid-19 e agora está liberado ter público em competições esportivas. Essa realidade é uma realidade rara no mundo atualmente. A maioria dos países está retomando o esporte, mas sem torcedores. Poder voltar a lotar estádios e arenas esportivas é um símbolo poderoso de governos e sociedades que trabalharam duro para controlar a pandemia de coronavírus. Hoje é quarta-feira, dia 10 de junho. Eu sou Guilherme Pereira e este é o Jogo em Casa. No último sábado, 30 mil torcedores lotaram o estádio da cidade de Nandim, no Vietnã. Futebol com torcida novamente. E o primeiro gol dessa retomada foi marcado pelo atacante brasileiro Rafaelson. Me conta como foi o gol.
1: Nossa, foi o Lance lateral, o cara lançou a
2: bola para mim, eu bati de, de... de esquerda, <cười> aquele famoso
1: chute que pega na veia, <cười> que quando bate a gente já sabe o que vai acontecer. Isso aí é dói. Muito... muito.. feliz, foi um golaço. amigos até me deram parabéns, elogiaram nossa, uma felicidade imensa
0: e a explosão da torcida na hora?
1: nossa, é incrível, cara a torcida aqui é muito, muito calorenta tá muito da hora
0: eles gostam de futebol aí, né? gosta gosta
1: muito, muito são apaixonados
0: o Rafaelson joga no Nandim e a gente conversou com ele para saber como foi a volta do futebol com torcida no Vietnã o Vietnã fica no sudeste da Ásia tem renda per capita menor do que a do Brasil e uma altíssima densidade demográfica enorme. São quase 95 milhões de habitantes. Mesmo assim, o país é um bom exemplo no controle do coronavírus. Agilidade por parte do governo, proibindo voos da China logo no início do surto. Em seguida, rígido isolamento social, colocado em prática antes mesmo das orientações da Organização Mundial da Saúde. Testagem em massa conscientização da população enfim, uma série de coisas que fez com que a vida agora esteja normal no Vietnã como que a pandemia está controlada aí, Rafaelson, com tanta tanta gente abarrotada no mesmo lugar
1: verdade aqui a autoridade tomaram rápida, né? É, a gente ficou em isolamento social durante 15 dias somente mas é, eles distribuíam é, máscaras nas transportadas, álcool de gel, ele teve uma fiscalização rigorosa que não podia ir para a rua. Usaram as autoridades também para que não é, tá evitasse a aglomeração. Quando você ia ao supermercado, eles sempre tiravam sua medida, sua temperatura. Se você tivesse a temperatura alterada acima, eles. Não deixar você entrar, você tem que ficar em casa. Entendeu?
0: Os jogos aí geralmente tem 30 mil pessoas mesmo? Ou essa foi uma ocasião especial porque foi um jogo pós-pandemia e tal?
1: Não, os jogos aqui, pelo menos no time que eu jogo, é a torcida acho que é uma das maiores aqui do Vietnã é sempre estar lotado mesmo. É uma ocasião especial, não. os terceiros aqui são, são apaixonados mesmo. Principalmente essa torcida desse time que eu jogo. Tem bastante impossibilidade. É uma das melhores do país, se não for a melhor.
0: Mas vocês chegaram a jogar sem torcida? Apenas na primeira rodada. A gente viu
1: o campeonato foi sem torcida. Aí depois parou tudo. Aí quando voltou já voltou com a torcida.
0: Quanto tempo vocês ficaram parados?
1: A gente ficou parado uns dois meses, cara. Dois meses, mais ou menos.
0: E aí na volta já foi com torcida e você fez o gol?
1: Foi, foi. Na volta já foi... Com torcida, na verdade teve uma, tipo uma, uma Copa, né? Falar uma Cup aqui. Aí já voltou com torcida, as autoridades fizeram fiscalização, direitinho. Pra ficar tudo normalizado, cara.
0: Mas é isso que eu ia perguntar, mas assim, a torcida normal, com normal, nada de diferente.
1: Normal, normal, cara, não é diferente. Só, só tem algumas é, algumas normas, né, regras, que se criança não pode ir, tem que usar máscara para poder entrar no estádio. Se tiver com a temperatura alterada acima, não pode entrar no
0: estádio. E, e eles medem a temperatura de todo mundo antes de entrar no estádio?
1: Todo mundo. Todo mundo
0: antes de entrar no estádio. Caramba, meu. E vocês, jogadores, o é. que, que vocês acham disso?
1: É incrível, cara. É incrível. fica feliz, né?
0: Agora, o povo não fica com medo, não, Rafael? De juntar 30 mil pessoas no estádio? Com a pandemia ainda atingindo muitos países? Ou esse já é um problema superado pela sociedade como um todo, essa preocupação não existe mais?
1: É incrível é que não existe, cara. Não existe descer. Falta de ingresso, cara. No, às vezes, para a galera entrar, acaba no pódio, entendeu? Inceia, e aí, a galera quer encostar ali mesmo, quer apoiar. Mas eu, eu vejo que a medida, assim, tudo por cautela, né? foi bem rigorosa, assim, em questão de fiscalização. Eles tomam todos os cuidados necessários mesmo. Eu acho que isso saída é incrível.
0: Né? Vocês chegaram a ficar de lockdown Não. ou foi um isolamento social mais brando? Como foi?
1: Não, foi isolamento social total, entendeu? Eu tinha que ficar 15 dias em casa. É, eles, eles aconselhavam a comprar alimento para enfrentar finalmente. Foi uma matéria que até o governo liberou alguns alimentos para aquelas pessoas que estavam trabalhando, distribuída arroz, esses alimentos assim pra que as pessoas pudessem
0: ficar em casa. Bom, para terminar então, Rafael, sua vida tá normal então por aí? Normal, cara. Normal, graças a Deus. Por aqui tá tudo tranquilo. E aí, quando você fala com um familiar aqui no Brasil, o que, que eles te falam?
1: Só falam em causa, tá? Morreu um, morreu outro, acabou morrendo de sequência. A notícia que a gente tem no dia a dia, quando a gente fala com os pessoal do Brasil são mortes, cara a gente fica até triste pela situação que o nosso país tá vivendo. Acabou... A gente acaba acompanhando, né? lá são 37 mil mortes. Uhum. É um absurdo, cara. É um estádio notado, a gente sabe como é. A é. grande
3: A Nova Zelândia anunciou oficialmente que eliminou o novo coronavírus do país.
0: Mais rica e menos populosa que o Vietnã, a Nova Zelândia é o melhor exemplo do mundo. O país voltou ao
4: normal. Todas as regras de distanciamento caíram. E os neozelandeses agora podem festejar à vontade. 22 mortes,
0: 1.154 casos, dois meses e meio de restrições, sete semanas de isolamento rígido. No próximo final de semana, tem esporte com a presença do público outra vez na Nova Zelândia. O Henrique Totti entrou em contato com alguns brasileiros que moram por lá para saber como se deu todo esse processo.
4: É isso, Gui. Eu pedi contatos de brasileiros que moram por lá pelas redes sociais e muita gente me respondeu. O relato que cada um me fez mostrou como a clareza e a verdade do governo foram importantes para que a Nova Zelândia conseguisse chegar a esse ponto. Primeiro eu conversei com o Carlos Kusera, que é coordenador de esportes de uma escola pública da capital Auckland. Eu perguntei para ele o que a Nova Zelândia fez, de diferente do resto do mundo, para conseguir vencer o coronavírus.
3: Eu acho que a palavra-chave para a Nova Zelândia é equilíbrio. Eu acho que isso ficou muito claro durante a pandemia, e não é muito diferente no cenário esportivo, no esporte profissional, de uma maneira geral. A prioridade da Nova Zelândia realmente é e tem sido a vida. Então, o governo da Nova Zelândia sempre tomou ações e medidas muito claras e decisivas, se comunicando diretamente com a população, diariamente se colocando à disposição é, e mostrando que a Nova Zelândia não iria aceitar nenhuma vida perdida sem lutar por essa vida. Então, a decisão do governo, que foi abraçada por mais de 8, mais de 90% da população, na verdade, apoiou as decisões do governo de lockdown logo no começo, é, fizeram mostraram que a Nova Zelândia dá muita importância à vida. O governo, por exemplo, tinha dentro do, do, do comitê deles para combater o coronavírus é, os principais líderes de oposição. Então, todas as ações tomadas do país contra o coronavírus o coronavírus foram da, do governo atual junto com a oposição, tomando como base a ciência e tomando como base é, o pensamento pró-vida. Né? Então, acho que essa, essa que foi a grande diferença. E por causa disso, não existiu pressões esportivas por, por, por parte do, das confederações, porque como a, a população, de uma maneira geral, entendeu muito bem a importância dessa luta, é, as pessoas ficaram muito... Conscientes de que o esporte não era prioridade naquele momento. Então o país se manteve ativo, a gente podia, por exemplo, praticar atividade física, exercício físico ao ar livre, mas é, não existia pressão por parte das confederações. Agora que a gente está de volta para o Level 1, que é o primeiro level, né, de atenção e os, os jogos com o público estão permitidos a partir de hoje. A, 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 a confederação de netball, por exemplo, que é um dos principais campeonatos esportivos aqui da Nova Zelândia decidiu que ainda não vai voltar com o público mesmo assim então vai segurar um pouco mais ainda para que as coisas se normalizem para que as pessoas tenham tempo de se tranquilizar se tranquilizar e normalizar a vida delas antes delas voltarem a pensar em esporte Então acho que é equilíbrio é a palavra-chave para Nova Zelândia. Isso reflete o ambiente esportivo, reflete na qualidade de ensino que a gente tem, na qualidade das escolas, reflete no, na importância do esporte na sociedade. Então, não é só um, a importância financeira, o esporte é um pilar. O esporte e o movimento, de uma maneira geral, é um pilar muito importante para Nova Zelândia, mas muito bem equilibrado com o restante dos elementos. Então, no momento que era para ficar em casa e lutar pela vida, as pessoas ficaram em casa e lutaram pela vida e apoiaram a decisão do governo e conseguiram conseguimos aí combater o coronavírus e agora a gente está de volta hoje por exemplo tive prática esportiva na escola eu tive um treino de rugby netball e jogos de, de espaço tático de espaço as coisas estão fluindo normalmente agora a partir de hoje as atividades estão plenamente esportivas estão plenamente de volta e a gente está de volta à vida normal e acho que é um grande, uma grande uma grande mensagem para o mundo é o poder de um de um governo claro o poder de um governo assertivo que toma decisões que é claro que vão ter contra pessoas contra, mas pessoas ué, é, tomam ações que pensam na vida, pensam no bem-estar das pessoas e isso acaba sendo abraçado pela população como tudo e se torna uma luta comum para todos, para toda uma nação. E é o que eles chamam aqui no Nova Zelândia, a campanha é be kind, ou seja, seja cuidadoso, tome conta das pessoas e a gente é uma grande família de 5 milhões de pessoas. Então essa é a grande, o, o slogan da, do combate ao coronavírus foi esse e a gente leva isso para o esporte e para a vida toda.
4: Eu também falei com o Mário Ramos, que é formado em Educação Física, é treinador de futsal e que mora na Nova Zelândia há três anos e meio com seu filho e jogador Mário Vinícius. Atualmente, o Mário Pai comanda a seleção de futsal da Bahia de Plente, que é uma região na ilha norte do país. Ele vai contar pra gente como foi passar por um lockdown até chegar ao atual momento, onde por lá os treinos já estão 100% liberados e a competição prestes a começar.
5: Olá pessoal do Globosport.com e do Jogo em Casa ah, estamos na expectativa de voltar com o futebol agora em três dias então no próximo sábado será a primeira rodada do campeonato neozelandês ah, após um longo período, nós iniciamos os treinamentos em começo de fevereiro, visando o campeonato que seria no começo de abril então seria dois meses de pré-temporada infelizmente no final de março o governo declarou o lockdown, infelizmente, para os fãs de futebol, mas felizmente pensando como um todo, né? E nós ficamos todo mês de abril em isolamento total, apenas hospital e mercado funcionando. Tá? Então você saía de casa para correr ou para andar de carro, a polícia te parava te mandava de volta para casa. Voltamos aí na segunda semana de maio. No nível 2 uh, e 3 aqui, que seria com algumas restrições, então a gente foi autorizado a voltar ao treino, mas mantendo uh, em grupos, os, os treinos em grupos pequenos, então seriam grupos de 10 atletas no máximo, e fizemos isso durante 3 semanas. Até que o governo agora nesse fim de semana Autorizou a volta ao normal Inclusive autorizou a volta dos jogos amistosos Caso haja interesse E aí fico, ficou nesse, né, nesse estágio por três semanas E agora estamos de volta aqui uh, aos treinamentos normais Então temos aí pro, pro, provavelmente aí, quatro treinos Antes do início do campeonato no próximo sábado é, notícia boa também que o futebol e o futsal está de volta é, a liga de futsal adulta da Nova Zelândia começa só em agosto, então provavelmente aí, vai ocorrer normalmente uh, mas é isso, estamos aqui todos prontos para o início da temporada
4: Eu também conversei com o Rafael Victor que chegou na Nova Zelândia em 2015 para estudar inglês e ele me contou que começou a jogar futsal lá por acaso Viu um anúncio com os dizeres Auckland Futsal, foi observado e acabou em um time de um russo, onde metade eram brasileiros e metade eram russos. A história dele no futsal é bem legal, mas é bom salientar que a grande maioria dos atletas que jogam futsal por lá levam o esporte como hobby, já que o futebol de salão não é muito profissionalizado por lá. O Rafael já disputou inúmeros torneios na Nova Zelândia, ele conhece bem o país. Primeiro, ele falou da relação da sociedade de lá com o esporte. Aqui
2: na Nova Zelândia, as pessoas são muito ligadas à saúde em si aos esportes. Tem vários parques em toda a cidade de Auckland, assim, com várias áreas de lazer, pista de bicicleta, pista de skate, campo de futebol, campo de rugby, pessoas jogando cricket, pessoas jogando basquete, pessoas jogando tênis. É impressionante o, o tanto que as pessoas... É, Gostam do esporte aqui e se importam é, com a saúde física e mental.
4: O Rafael também contou pra gente a expectativa que gira em torno da volta do rugby, que é o principal esporte por lá.
2: Então, basicamente, o rugby volta esse final de semana, tem algumas mudanças no formato da competição, porque antigamente o Super Rugby. Tinha participação de equipes da Austrália, Nova Zelândia, África do Sul e tinham adicionado uma equipe do Japão e Argentina recentemente, mas agora apenas as equipes da Nova Zelândia entraram nesse formato. E assim, tá todo mundo ansioso, a capacidade máxima do estádio foi liberado para os torcedores, assim, não precisa mais manter aquela distância social. Como todo mundo recomenda devido à pandemia, o ministro de Esporte e Recreação aqui da Nova Zelândia estará indo na... Reabertura é do rugby no sábado, e é claro que tem aquele estresse por trás, porque no jogo de Auckland no domingo eles estão esperando em torno de 30 mil torcedores. Então, assim, para todos os esportes coletivos no geral, onde torcedores podem assistir, todo mundo está esperando é, é, ansiosamente para para que não dê nada errado e que tudo siga bem. Ainda assim, eles estão incentivando as pessoas pelo menos a se registrar lá naquele QR code para falar quem esteve no estádio, para caso algo grave aconteça, eles consigam localizar as pessoas que estiveram.
0: A maior liderança da Nova Zelândia é a primeira-ministra Jacinda Harden, de apenas 39 anos. A Bruna Campos vai falar um pouco mais sobre essa mulher poderosa, que comandou um dos países mais ricos do mundo durante a guerra contra o coronavírus.
6: A primeira-ministra Jacinda Arden foi eleita em outubro de 2017. Ela foi a terceira mulher né, a ocupar o cargo de primeira-ministra da Nova Zelândia. E de lá para cá teve várias ações, várias, vários posicionamentos bastante marcantes. É, por exemplo, engravidou estando já no posto de primeira-ministra. Depois, com apenas três meses, ela levou a filha de apenas três meses para uma reunião na Assembleia Geral da ONU. Ficou, Foi uma foto que viralizou, várias pessoas compartilharam uma mulher, né, uma líder, é, com uma criança numa reunião desse tipo. E também chamou atenção, depois, em março de 2019, como ela conduziu, né como ela se posicionou diante de um atentado terrorista terrível, quando uh, um homem abriu fogo em uma mesquita na cidade de Christchurch. Ela teve algumas atitudes marcantes, como ela decidiu usar o véu, né respeitando a cultura muçulmana, sempre que ia em alguma reunião, alguma conversa com familiares das vítimas, é, pediu para que a imprensa não mostrasse o rosto do terrorista para que não não trouxesse mais fama para ele, né, para não publicizar isso. E seis dias após o atentado, ela proibiu a venda de fuzis por todo o território nacional. Agora, na pandemia, ela também foi uma exceção. Ela cresceu, a aprovação dela cresceu em 80%. Isso muito por causa de atitudes como fazer lives diárias em redes sociais, direto, em contato direto com a população, esclarecendo dúvidas, respondendo perguntas da população sobre a Covid-19. Ela também determinou que o gabinete do governo cortasse 20% dos salários por seis meses. E as medidas que a gente já comentou: a questão de um bloqueio severo, testagem e rastreamento dos casos. O país não tem mais nenhum caso de Covid né, registrado e já está voltando ao normal e a popularidade das Jacinda continua subindo.
0: Martim Fernandes, a gente já tinha mostrado exemplos de países que estão retomando o esporte, mas sem público. Hoje a gente falou de dois lugares que liberaram competições esportivas com torcedores. Enquanto isso, a situação aqui... É no mínimo, no mínimo estranha. Não sei nem se essa é a palavra certa, né? A gente está dois meses sem futebol. O governo não se se esforçou nesse período para reduzir os impactos da pandemia. Os números continuam crescendo. E você me diz, o futebol está louco para voltar, né?
7: Está louco para voltar. A gente está cada vez mais perto do retorno do futebol, mesmo com aumento no número de infectados, mesmo com aumento no número de mortos. E aqui não tem nenhum esforço conjunto de todo mundo, né? Tem governo que é a favor, tem governo que é contra, tem governo que tá em cima do muro. Tem clube que é a favor, tem clube que é contra. No Rio de Janeiro a gente tem um racha muito claro. Botafogo e Fluminense, de um lado, não querem jogar. Vasco e Flamengo fazem esforço pra, pra voltar ao futebol não tem uma solução pensada né, de acordo com o que acontece no resto do país enquanto isso a gente vai morrer de inveja no sábado né? no sábado o campeonato nacional de rugby da Nova Zelândia vai ser o primeiro evento esportivo de primeira linha a ser realizado com presença de público vai ter jogo com 30 mil pessoas no estádio e o ministro do esporte Grant Robertson vai estar no estádio Falou que vai estar na arquibancada. E, claro, isso só foi acontecer muito depois de a pandemia estar controlada, depois de o país não ter mais ninguém doente. Tudo bem que é mais fácil tomar essas decisões num país que é cercado de mar e que só tem 5 milhões de habitantes, mas, mesmo assim, pra gente só resta olhar a Nova Zelândia e morrer de inveja mesmo.
0: É que aqui, aqui foi o extremo oposto, né? Talvez esse que seja o maior problema, né, Martinho?
7: Exatamente. Aqui o descontrole e o cada um por si continuam falando mais alto.
0: Tanto que ó vamos para o nosso dado de encerramento do programa. De acordo com o Ministério da Saúde, 1.272 pessoas morreram nas últimas 24 horas aqui no Brasil. No total, são 38.406 mortes. Valeu, Martim. Até amanhã. Até amanhã. O Jogo em Casa tem a produção e a reportagem da Bruna Campos do Martim Fernandes e do Henrique Totti. A edição é do Leonardo Bianchi, a coordenação do Rafael Barros e a gerência do André Amaral. Lembrando que você encontra o jogo em casa, na Apple Podcasts, no Google, no Pocket Casts, no Spotify e, claro, lá no nosso globesport.com podcasts. Eu sou Guilherme Pereira, um abraço para você e até amanhã.